2: Avec madame Rouleau à sa gauche, donc à notre droite de l'écran, et la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante à sa droite, à notre gauche, à nous, on va aller à ce point de Alors, presse bonjour tout le docteur le Arruda. Bienvenue à cette euh, conférence de presse. Vous mentionnez en commençant que cette dernière est diffusée en direct sur la page Facebook du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que sur celle de Santé Montréal. Nous débuterons la conférence de presse par une élocution en français du directeur national de santé publique le docteur Horacio Arruda. Il sera euh, suivi euh, dans l'ordre par une allocution en français de Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, ainsi que finalement par la docteure Mylène Drouin, la directrice régionale de santé publique de Montréal. Les trois suivront dans le même ordre, en anglais, par la suite. Suivra par après la période de questions en français et en anglais. J'ajoute par ailleurs la présence dans la salle du directeur régional de la santé publique de Laval, Monsieur Jean-Pierre Trépanier, et au téléphone la présence de trois directeurs régionaux de santé publique, soit celui des Laurentides, Monsieur Éric Goyer de la Montérégie, Madame Julie Lollier et de euh, Dr. Richard Lessard de euh, Lanaudière. En passant, si des journalistes souhaitent poser des questions à ces derniers, ils sont euh, disponibles pour y répondre via leur service des communications respectifs. Je cède maintenant la parole pour un bref mot d'introduction à la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plan.
0: Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, je tiens à saluer euh, la ministre responsable de la métropole, Mme Rouleau, euh, Mme Drouet, le docteur Drouin avec qui je collabore sur une base quotidienne, et euh, Dr Arruda, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Montréal. Je tiens également à saluer ma collègue de l'arrondissement, la mairesse, Mme Christine Black, ainsi que Mme Robitaille, députée euh, de la circonscription euh, ici euh, dans le coin de Montréal-Nord. Euh, ce que je tenais à dire, bien, bien sûr, c'est que oui, Montréal et la région métropolitaine, nous sommes l'épicentre de, de cette pandémie. Et, et malgré tout, je, je tiens à mentionner à quel point les Montréalais, les Montréalaises et tout, encore une fois, la population de la région métropolitaine font preuve de beaucoup de, de résilience, de discipline et de solidarité. Ce ne sont pas des moments qui sont faciles en ce moment, mais on a la capacité, on a démontré déjà quand, au cours des huit dernières semaines, notre capacité à se serrer les coudes. Je tenais également à mentionner au Dr Aruda à quel point la ville de Montréal est un partenaire pour le réseau de la santé et la santé publique. Je suis très fière du travail qui a été effectué ensemble au cours des dernières semaines pour trouver des réponses rapides à des problèmes, des problématiques émergentes. Je pense entre autres à la question des itinérants. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'aller dans un centre de jour à la place du Canada tout à l'heure pour montrer les installations qui ont été... Déployer. Je pense également aux mesures qui ont été mises en place pour soutenir les HLM au niveau de la, de la signalisation, de l'information et des mesures d'hygiène. Et enfin, aux autobus, les navettes mobiles que nous avons inaugurées, le docteur Drouin et moi-même. Plutôt cette semaine. Alors euh, sur ce, nous, a, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avons, euh, c'est un, un, un honneur de pouvoir entendre de vive voix, c'est le cas de le dire, euh, qu'en est-il de la situation à Montréal Et sachez que la ville de Montréal et l'ensemble des partenaires, nous sommes là. Merci.
3: Oui, docteur Trépanier. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, je suis heureux d'être en région métropolitaine, euh, étant moi-même euh, né pas loin et demeurant à ma résidence principale dans le 450, euh, mais je tenais à nous déplacer parmi vous aujourd'hui car nous l'avons mentionné à plusieurs reprises. Le portrait et l'évolution de la COVID-19 est différent d'une région à l'autre. À l'extérieur du Grand Montréal, la situation est considérée comme sous contrôle. Mais dans plusieurs secteurs de la communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut l'île de Montréal, l'île de Laval et une partie de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière, la situation est plus problématique. Je salue d'ailleurs la présence au téléphone de mes collègues et directeurs de santé publique et directrices de santé publique de la grande région de Montréal, notre réponse à la situation se fait de façon concertée. Je pense qu'il faut comprendre que le travail qu'on fait en santé publique est concerté est concerté au sein du Québec, concerté aussi au sein du Canada et aussi jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons nous donner les moyens d'agir efficacement et de dépister le plus grand nombre de cas possible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons une stratégie de dépistage massif dans ces régions ciblées, c'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire, de mieux protéger la population en ayant un diagnostic plus précis sur la situation là où il y a de la transmission un peu plus active. Il est important de mentionner, comme je l'ai dit souvent, que la première étape de cette démarche repose sur la collaboration de la population. Nous avons bon conseillé donner des orientations, la réponse des Québécois, des Québécoises, des Montréalais, des Montréalaises, des gens de la communauté métropolitaine a été excellente. Mais il est important, je vais le répéter souvent, que si on veut être en mesure d'arriver à un déconfinement sans avoir des problèmes et nous ramener en arrière, ça va être important d'avoir votre collaboration. Le message principal aujourd'hui, c'est que si vous présentez des symptômes, Appelez la ligne 1-877-644-4545. Lorsqu'on parle de symptômes compatibles avec la COVID-19, on parle de la fièvre, on parle de l'apparition ou de l'aggravation d'une toux récente, on parle des difficultés respiratoires, une perte soudaine d'odorat sans congestion ou avec sans perte de goût. Donc, ce sont les symptômes qui vous permettent de vous reconnaître que vous avez des symptômes qui sont potentiellement compatibles avec la COVID-19. Si vous présentez ces symptômes, on vous demande d'appeler la ligne Info-Coronavirus. Le personnel qui va prendre votre appel est bien informé actuellement des directives et sera en mesure de vous orienter vers la bonne ressource par la suite. Ils vont recevoir les informations précises concernant votre secteur pour savoir où vous présenter pour les tests de dépistage. C'est clair que le portrait à l'intérieur des, des municipalités, des différentes villes, peut varier euh, d'une région à l'autre ou d'un secteur à l'autre. C'est pour ça que ça pourrait être non pas des autobus, mais une clinique désignée de dépistage ou une clinique d'évaluation. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, les personnes de la ligne Info-Coronavirus vont être en mesure de vous diriger vers le même endroit. Ici, à Montréal, il y aura des unités mobiles. En fin de compte, c'est un autobus que vous avez, qui a été inauguré récemment, qui va être facile d'accès et qui va se déplacer pour les populations, particulièrement dans les secteurs où on a une transmission plus active. La directrice générale de santé publique, l'auteur Mylène Drouin, va pouvoir vous donner quelques détails plus précis un peu plus tard. Nous adoptons donc nos méthodes de dépistage à l'évolution de la situation. Et je trouve ça très important parce que les gens nous disent souvent... Vous avez dit ça hier, et puis là, vous changez. On est dans une situation en complète évolution. On ne sait pas ce que sera demain. C'est un virus qui est très nouveau. Il n'y a pas encore toutes les connaissances qu'on aimerait avoir pour être certain des choses qu'on fait, mais on doit s'adapter au jour le jour à la nouvelle évolution. Nous avons mentionné la semaine dernière, lors de l'annonce du nouveau plan de diagnostic de la COVID-19 au Québec, que les régions où l'on observe une transmission communautaire soutenue recevront au départ un total de 80 des analyses disponibles. C'est normal, on adapte l'offre de dépistage en fonction de l'épidémiologie pour permettre de détecter le maximum de cas comme tel et ne pas utiliser des tests pour des bénéfices qui ne seraient pas au rendez-vous. Actuellement, c'est environ 10 000 tests par jour qui sont effectués et nous visons à atteindre très rapidement notre objectif de 14 000 tests quotidiens. J'ai pas encore la donnée des tests d'hier, faut que la compilation se fasse, mais avec les efforts qu'on met en place, avec ce nouveau, je vous dirais, approche de dépistage, on pense bien être en mesure d'effectuer notre 14 000 tests au cours des prochains jours. Ainsi, ça va dire un total de 100 000 tests qui vont être réalisés chaque semaine au Québec. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont considérées COVID-positives sans passer de test. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été confirmé comme COVID-positif et que vous présentez des symptômes compatibles, on va vous considérer comme étant un COVID-positif, on appelle ça par lien épidémiologique. Compte tenu des symptômes spécifiques, particulièrement si vous avez certains signes, vous devenez à ce moment-là un code de COVID positif et on n'a pas besoin d'utiliser un test. Ça se fait au Québec depuis quelque temps. Le dépistage massif qu'on fait fait partie d'une des conditions qu'on a mentionnées. C'est très important dans un contexte de déconfinement qui s'est amorcé au Québec. Dans toutes les régions, mais particulièrement dans les milieux comme ici, il faut maintenant que les mesures que nous vous rappelons chaque jour depuis maintenant presque deux mois soient respectées, soit la distanciation physique, soit l'hygiène respiratoire. Et à ce titre, le masque... Le couvre-visage, maintenant, fait partie de cette étiquette respiratoire. Sans qu'il soit rendu obligatoire, il est très fortement encouragé, particulièrement quand on a des rassemblements ou qu'on pense qu'on ne peut pas maintenir, par exemple, deux mètres de distance comme dans le moyen de transport, etc. Donc, je pense que c'est important que les gens puissent l'utiliser comme une étiquette respiratoire plutôt que de tousser dans son coude. Les sécrétions vont être retenues à l'intérieur du masque. Il faut changer, bien adapter. Mais et je le répète, et je le répète, il faut vous laver les mains, c'est la chose la plus importante, et pratiquer l'hygiène respiratoire. Je tiens à vous dire que déconfinement ne veut pas dire relâchement. On dirait que Mère Nature nous a envoyé une fin de semaine avec la neige pour nous rappeler que ce n'est pas parce qu'on relâche un peu les choses qu'il faut se remettre à revenir exactement au même stade qu'on était antérieurement. Je sais que c'est difficile. Je sais que d'être enfermé, c'est excessivement difficile. Mais si les gens n'appliquent pas les mesures qu'on met en place, nous mettons en péril la fragilité de la transmission qui s'active actuellement dans certaines régions. Donc, on rouvre des choses progressivement, on mesure les effets, on s'organise pour contrôler potentiellement les éclosions qui pourraient arriver, mais c'est très important que le reste de la population nous suive. Ce n'est pas le temps de faire des rassemblements à la maison avec plusieurs personnes parce qu'on va augmenter la probabilité d'avoir des cas, augmenter la probabilité d'avoir un système de soins qui va être surchargé et puis perdre tous les acquis qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'aimerais aussi aborder un dernier élément qui est très important. Je m'adresse à vous comme des patients, comme la santé publique s'adresse souvent aux gens. On a des échos sur le terrain. À fait que plusieurs personnes qui sont des cas ou des contacts de cas sont contactées par la, les directions de santé publique qui vont enquêter chacun des cas, faire une histoire, mais que les gens ne font pas nécessairement le suivi qui leur sont demandés. Soit qu'ils se rapportent pas, soit qu'ils ne regardent pas leurs symptômes ou qu'ils ne restent pas isolés. Vous comprenez que cette situation est très problématique et va nuire grandement au travail de nos équipes de santé publique qui travaillent jour et nuit à essayer d'imiter la propagation de façon intense. Le succès des différentes mesures repose, entre autres, sur la collaboration de tous. On l'a eu, la collaboration, jusqu'à maintenant. Il ne faut pas relâcher. Je vous en supplie. Pour moi, c'est très important. Parce que si on se laisse aller... On va perdre et on va devoir revenir en arrière et c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, je, je vous dis que est primordial de, de donner suite à ce qu'on vous demande, si vous êtes un cas, de vous isoler, si vous êtes un contact, de vous isoler et de répondre à ce que vous conseillent les directions de santé publique qui travaillent avec nous. C'est très important pour vous protéger, pour protéger les autres, de votre famille, vos proches, les gens les plus vulnérables de cette société. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va être capable d'y arriver. Je vous remercie et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, je passe la parole à Madame la
1: ministre. Merci beaucoup, Dr. <coughs> Arruda. Euh, je salue aussi la docteure Rouen, je salue la mairesse euh, Valérie Plante, euh, la mairesse de Montréal, la mairesse de Montréal-Nord, Mme Black, ainsi que les députés qui sont présents, Mme euh, Robitaille. Euh, je veux insister euh, à nouveau euh, sur le rôle de chacun d'entre nous afin de limiter la propagation du virus dans nos communautés. Le premier ministre a annoncé hier que la réouverture des commerces euh, des écoles et des garderies étaient repoussées au 25 mai. Il s'agit d'une décision qui est très réfléchie et qui est très prudente. La santé et la sécurité de la population sont nos premières priorités. Et vous le savez, vous le constatez, au quotidien, la bataille dans la région de Montréal n'est pas encore gagnée. On augmente cependant les efforts de dépistage et de communication. Mais il ne faut pas baisser la garde. La prudence est toujours de mise. Et je veux vous rassurer sur le, le véritable travail d'équipe qui est fait où nous avons tous un rôle essentiel à jouer. Je veux saluer tout le travail de collaboration qui est fait entre les in différentes instances et administrations municipales provinciales avec la santé publique. Il est important pour la population d'écouter les consignes des autorités de santé publique. Et malgré tout le déconfinement qui s'amorce au Québec, il est essentiel de respecter les différentes mesures en place, notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ça vaut notamment pour la fréquentation des espaces extérieurs comme les parcs que nous avons dans la grande région de Montréal. Et avec le printemps, certains jours, de, certains beaux jours que nous avons, il est bien entendu tout à fait normal de vouloir sortir à l'extérieur pour prendre l'air, pour marcher, pour bouger. Et c'est normal et c'est nécessaire. C'est une question de santé, de santé physique, morale et mentale. Cependant, en tout temps, une distance minimale de deux mètres doit être maintenue entre les personnes. Je remarque, comme vous, qu'on voit de plus en plus les personnes dans la métropole porter le couvre-visage. Il est démontré que certaines personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. Le port du couvre-visage est donc recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Ça peut se produire, par exemple, à l'épicerie ou en prenant le transport collectif. La CNESST, qui est la Commission des normes de l'équité et de la sécurité et santé au travail, a produit une trousse d'outils pour le secteur du transport collectif pour rendre les déplacements sécuritaires pour tous. Le port du cache-visage -cache est fortement recommandé. Je veux dire un, un merci aux employés des différentes sociétés de transport qui ont offert jusqu'à aujourd'hui un service essentiel pour permettre à nos travailleurs, notamment dans le secteur de la santé, de se rendre au travail partout à travers le Québec. Mais comme il a été mentionné euh, maintes fois, le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection, autant dans le transport collectif qu'ailleurs. Et ces mesures, c'est évidemment les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Il faut se laver les mains et garder une distance de deux mètres. J'aimerais euh, remercier la précieuse collaboration, en fait, votre précieuse collaboration des dernières semaines. Merci à tous les citoyens et les citoyennes de la région de Montréal pour votre patience et pour vos efforts. La solidarité, la résilience et la générosité sont vraiment au rendez-vous dans cette période de crise. J'aimerais à cet égard souligner le travail exceptionnel du personnel, dont le travail au quotidien est d'accompagner nos personnes âgées et souvent isolées dans leur résidence pour aînés. Cette solitude, elle est très difficile, mais tout en douceur, le personnel aide à passer au travers. Pour les personnes en fin de vie, l'absence des proches peut être très douloureuse, mais elle peut se transformer en présence réconfortante jusqu'au dernier souffle, grâce souvent au iPad ou au téléphone qui sont tenus par nos employés. Ces moments pleins d'émotions donnent un peu d'humanitude et de bien-traitance dans toute cette période de détresse pour les familles. Et permettez-moi un mot pour euh, toutes les mamans, celles qui sont en devenir, les mamans de toutes les générations qui sont à la maison et celles qui demeurent dans les résidences pour aînés. Je sais combien ces moments d'isolement sont très exigeants. On pense à vous et grâce à votre amour et à votre générosité sans limite, on va passer au travers. Et per permettez-moi, pour cette fête des mères, de dire « je t'aime, maman ». Plus que jamais, on doit se serrer les coudes. Et je suis persuadée que nous allons continuer à cheminer ensemble vers un déconfinement complet et vers la relance de notre métropole. Soyons prudents et respectons les règles. Je vous remercie infiniment. Je suis très fière d'être montréalaise, très fière d'être québécoise. Merci. Alors,